0: Marcin Zasada, witam z redakcji portalu Ślązak, Łukasza Goika i Państwa. Łukasza Goika, dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu. Dzień dobry.
1: Witam, panie redaktorze, witam Państwa.
0: Dla Państwa, dla pana dyrektora, Puccini czy Verdi? Puccini. Puccini. Pavarotti czy Bocelli?
1: Pavarotti. Stąsi czy bitelsi. A, i to, i to.
0: Sprawdzą tak pana, że pan czujność nie stracił po dwóch latach. Dwóch latach? No prawie, prawie, ochotnej... prawie,
1: prawie półtorej roku to trwało. Ta wielka przebudowa naszego teatru. Wielki projekt, który został, no, sfinalizowany i w zasadzie za chwilę wielkie otwarcie.
0: Opera Śląska znów gra, przy Państwa, i śpiewa w ten weekend. Eee, co w tym wielkim, kombekowym e, można powiedzieć, programie?
1: No, wielkie otwarcie, festiwal otwarcia, wracamy do gry, bo tak jest zatytułowany, rozpoczynamy oficjalne otwarcie 12 listopada w niedzielę, wielką galą z udziałem naszych wspaniałych solistów, Opery Śląskiej, Chóru, Baletu, Orkiestry pod batutą maestro Tomasza Tokarczyka, naszego szefa muzycznego. Jest to wraz z organizatorem naszym, czyli marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Haustowskim Będziemy mieli tą przyjemność i okazję spotkać się z naszą publicznością. Po półtorej roku tułaczki, bo opera nie zamknęła e, swojej działalności, nie zawiesiła jej na ten czas. Pracowaliśmy i muszę powiedzieć, że dość prężnie, ponieważ w, na, w scenach różnych teatrów, e, miejsc w naszym regionie odbywaliśmy nasze spektakle, koncerty, nawet premiery w tym trudnym czasie, więc myślę, że to też jest taki dobry moment, że nowa publiczność się pojawiła, ponieważ no, to my dotarliśmy do, do nowych zakątków, do nowych miejsc i teraz liczymy na to, że ta publiczność przyjedzie też do Bytomia.
0: Czyli 12 wielkie otwarcie, 11 dzień wcześniej z kolei co, co jeszcze? W,
1: gala z czeka? gwiazdą, e, dzień e, wcześniej. Opery? Gratka dla Melomanów. Bilety wyprzedały się w niecałe dwie Chciałem godziny. Chciałem pytać
0: właśnie, czy jeszcze są, czy u koników nie tylko? Ma,
1: nie ma już w ogóle miejsc na ten koncert. To jest wielka gala Aleksandry Kurzak, naszej światowej sławy sopranistki, która święci triumfy na wszystkich scenach operowych świata przyjedzie do Bytomia, już raz była u nas w teatrze w lutym na spotkaniu w ramach naszego cyklu Opera Blisko Ciebie, gdzie rozmawialiśmy o teatrze, o operze, o gotowaniu, o nowej książce Oli, którą wydała właśnie wtedy takie było miłe spotkanie z naszą publicznością, no i to spowodowało, że że nasza gwiazda zgodziła się przyjechać do nas tutaj na otwarcie i zaśpiewać właśnie 11 listopada. Od razu 12 wylatuje do Londynu, gdzie tam będzie przygotowywała w Royal House Opera nową premierę. Później będzie miała całe tournée Metropolitan Opera Stany Zjednoczone i wróci pierwszy koncert po powrocie, właśnie znowu w Bytomiu, 20 kwietnia, no taki ukłon dla melomanów, ponieważ bilety tak szybko się wyprzedały i cała Polska... Na 20 szybkoła. kwietnia jeszcze tak, są? na 20 kwietnia 20. są. 20 kwietnia
0: jeszcze są, proszę <głos> Państwa, jakbyście Państwo stracili okazję w ten weekend. Premiery w nowym sezonie, w tym pierwszym sezonie po wielkiej modernizacji?
1: W zasadzie każdy spektakl nasz repertuarowy to będzie dla nas premiera ze względu na nowe możliwości naszej sceny. Technologię <śmiech> sceny, oświetlenie, akustykę. W związku z tym na te spektakle również Państwa serdecznie zapraszam. A te premierowe, no to już niebawem. Nieśmiertelny tytuł na naszej scenie, czyli na Bukko już 25 listopada. Tutaj w głównej roli wystąpi też światowej sławy baryton Andrzej Dobber z którym będziemy świętowali w ten dzień e, jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Później 9 grudnia premiera, premiera e, najnowszego naszego spektaklu, bal maskowy Giuseppe Verdiego, e, w reżyserii Anny Wieczór, opracowanie muzyczne, oczywiście Tomasz Tokarczyk, e, no i nasi wspaniali soliści. W głównej roli, jednej z głównych ról oczywiście Małgorzata Walewska. Także gwiazdy w tym do końca roku w Operze Śląskiej, te operowe gwiazdy znane, lubiane, które na naszej scenie już bywały, którą publiczność ukochała, będą też z nami tutaj otwierały ten właśnie czas otwarcia sceny.
0: Panie doktorze, 62 miliony złotych, które kosztowała ta wielka modernizacja Opery Śląskiej w Bytomiu?
1: Zgadza się. To no. jest
0: niezła suma, biorąc pod uwagę, wie pan, kulturę wysoką w Bytomiu, Eee, tego typu inwestycje w trudnych czasach, e, to tak e, wręcz e, budujące biorąc pod uwagę jakby rolę tej, tej, tej kultury, e, którą e, z każdej strony podkreślamy jako, jako coś takiego kapitałowego wręcz w budowaniu e, pff, no, naszego społeczeństwa,
1: można powiedzieć. E, zakres prac był ogromny. E, na ten remont czekaliśmy w zasadzie od 2009 roku ponieważ wówczas powstał pierwszy projekt i etapami go realizowaliśmy. Realizował to poprzedni dyrektor Tadeusz Serafin. To, co się udało zrobić, to wtedy wyremontować elektrykę na scenie, widownię i to, ta, ta część jakby projektu została wykonana jest to faktycznie porażająca kwota, natomiast jak ostatnio usłyszałem, gdzieś wyczytałem, że kamienica na Kwietniewskiego, ta no, no, nowe, nowa inwestycja w bytomie to prawie 10 milionów złotych, gdzie tam jest park i w zasadzie odbudowa części elewacji, no to przy naszej mechanice sceny, obrotowej scenie, nagłośnieniu najnowocześniejszym w Polsce, gdzie kilka teatrów w Europie ma tylko ten system wirtualnej akustyki, E, I cała przebudowa teatru, e, łącznie z foyer teatru e, i widownią, e, odrestaurowanie zabytkowych sztukaterii wszystko, to nie jest duża kwota. Muszę powiedzieć, że... E, każda kwota, opowiadają,
0: <śmiech> że każda kwota wydana w kulturze, to zwraca się po okres w kulturze i nauce, proszę To bardzo. mnie cieszy. Panie co jeszcze liczymy. za te pieniądze w Operze?
1: E... W Operze bardzo dużo się udało zrealizować, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Oczywiście, że na ten moment ja może jeszcze bym znalazł kilka ciekawych miejsc, które bym Książę, trzeba było. kilka milionów,
0: które trzeba byłoby wydać.
1: Chciałbym bardzo, chciałbym bardzo. Zespół również. Natomiast to, co przyświecało temu projektowi od początku, to przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpożarowe. E, sceny, zascenia i remont zaplecza, czyli garderób naszych artystów, solistów, chóru, i orkiestry, bo były naprawdę w opłakanym stanie. Cała dokumentacja zdjęciowa jest, będzie można też to zobaczyć na wystawie w dniu otwarcia i później w internecie już pokazujemy też etapy tego, tej przebudowy, więc przede wszystkim to. Ale oprócz tego, scena obrotowa, najnowocześniejszy mechanizm w Polsce, jeżeli chodzi o scenę obrotową, zapadnia, której nasza scena nigdy nie miała, zamykany mechanicznie orkiestron, E, które się opuszcza, taka fosa orkiestrowa, wcześniej to ręcznie trzeba było zakrywać takimi dechami, bo to niestabilne i nawet bym powiedział niebezpieczne. Teraz to jest zupełnie inaczej zmechanizowane. Najnowocześniejsze oświetlenie, jakie można mieć w teatrze, to, to będziemy posiadali. E, tak dla przykładu, wcześniej mieliśmy chyba cztery ruchome głowy inteligentne, teraz mamy ich chyba 12, e, wszystkich tych e, świateł, elektryczne sztankiety. No i co najważniejsze, system wirtualnej akustyki, to jest coś, z czego nie da się opisać, nie da się o tym opowiedzieć. Trzeba przyjść, zobaczyć, posłuchać muzyki. Jest to taki system, to nie jest dogłośnienie ani solistów, ani orkiestry. To nie jest oparte na mikrofonach, oczywiście te mikrofony są ukryte. Są zamontowane procesory, które przetwarzają dźwięk, powodują takie rozproszenie tego dźwięku zupełnie inne i wzmacniają tą akustykę, która w Bytomiu i na naszej scenie zawsze była dobra. Ale teraz po kilku już testach, próbach z naszym zespołem, no po prostu jesteśmy zachwyceni tym. Powinniście zapraszać na koncerty też
0: tylko artystów spoza świata operowego. Ale oczywiście,
1: teraz jakichś. mamy taką możliwość. Wcześniej to nigdy się nie udawało ze względu na brak sprzętowej. A on
0: zdradzi po <laughs>
1: To jeszcze nie jest ustalone. Z jakiego,
0: z jakiego gatunku chociaż?
1: <laughs> to jeszcze nie jest ustalone, ale możemy teraz grać wszystko. Od musicalu po rock, po, po, po muzykę nowoczesną całkowicie, techno nawet też. Także techno, berze, wszystko może się teraz u nas odbyć, jeżeli chodzi o możliwości dźwiękowe. Ale z tym mieliśmy zawsze, za, zawsze problem, jeżeli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie sceny, to niestety to była nasza kula o nogi. Przede wszystkim też udało nam się wyremontować naszą zabytkową widownię, sztukaterię, złocenia, wszystko jest odnowione, odmalowane, wymienione wykładziny. Do tego tam jest tych ciekawostek naszych na metry, tysiące ton betonu i tak dalej, to to naprawdę jest imponujące. Zachęcam, żeby odwiedzić nasze portale internetowe i Facebooka, i Instagrama i tam posłuchać, zobaczyć też ten zakres. Dobudowaliśmy nową salę dla prób chóru. Dzięki temu uzyskamy pomieszczenie, e, gdzie wcześniej chór e, ćwiczył na e, restaurację, która kiedyś była w operze, kawiarnie, to też w najbliższej przyszłości będzie Gastronomia realizowane. Gastronomia wraca do gmachu opery. Wraca na parter pod salą Didura Będzie można też jeszcze to chwila na to gwiazdka, zrealizować. I jeszcze
0: chwila i gwiazdka Michelin do tego?
1: <śmiech> Może tak być. Natomiast... No, operze,
0: e, gdzie jak nie w operze,
1: proszę Państwa to fakt. Kultura dokładnie. wysoka,
0: poważna, gastronomia. Kultura
1: wysoka, ale chciałbym też zaznaczyć, że opera jest dla wszystkich. I ten ta, zapytam, to, dla kogo jest, jest opera w
0: takim razie. Natomiast e, mówił Pan o tym, te dwa lata we w trasie w tym czasie, zespół tak, w trasie? Tak. Całkowicie, co w tym czasie. Jak, jak stąsi w najlepszych czasach. E, dwa, no. dwa lata.
1: <laughs> Wszystkie sceny województwa udało nam się zwiedzić, publiczność za nami jeździła, co nas cieszy. Bytomska też, Śląska, poza granicę. W zeszłym roku byliśmy chyba na 12 festiwalach, jeżeli się nie mylę. Succesy największy, międzynarodowe. międzynarodowe też, byliśmy przez tydzień w Estonii, na wyspie Sarema, na Opera Festival Sarema, tam graliśmy codziennie inny spektakl. 11 tirów ciężarówek wyjechało z Bytomia z dekoracjami, z kostiumami, z całym sprzętem, żeby no móc to, to nawet nie jak
0: się przepraszam, jak Guns N' Roses w najlepszym no, czasie.
1: Szczerze mówiąc, przedsięwzięcie... Ciężarówek? tak gigantyczne przedsięwzięcie, gigantyczne przedsięwzięcie, 200-osobowy zespół z samolotami do Estonii, na naszych spektaklach był prezydent Estonii, obecny poprzednia Pani Prezydent, 11 ministrów kultury, wszystkich rządów, co Jezu, ramach, to było niesamowite dla nas, piękne miejsce tysiące widzów na widowni codziennie, przez ten tydzień chyba nas tam 13-14 tysięcy widzów zobaczyło. E, Święto Opery w Estonii na Wyspie, marzy mi się, żeby w Polsce był taki ogromny festiwal. Te festiwale są, ale nie mają takiego rozmachu, nie mają takiego wsparcia, e, właśnie tak jak we Włoszech są festiwale, w Niemczech, w Bayreuth. no tym chcielibyśmy lepiej... zrobić.
0: To optymista zawsze mówi, jak, jak, jak czegoś brakuje, mówi, że to jest szansa, więc no, proszę bardzo.
1: Liczymy na to, liczymy na to i, i mamy na to zakusy i mam nadzieję, że w przyszłości na Śląsku taki festiwal <śmiech> będzie. Opera już niejednokrotnie dała się poznać z tego, że jest w stanie w każdych warunkach przygotować spektakl, chociażby pamiętne świętojańskie noce w Dolomitach Sportowej Dolinie. Późniejsze nasze występy też właśnie plenerowe, czy nawet tutaj na rynku, czy już w parku. W zeszłym roku też spektakl dla dzieci z okazji Dnia Dziecka prezentowaliśmy i też no myślę, że jesteśmy w stanie zrealizować wszystko. no Tylko trzeba na to środki, trzeba na to wolę polityczną no i możliwości oczywiście.
0: Niespodzianki podczas
1: remontu jeszcze tak przy okazji? Kilka było, natomiast żadne takie znaczące. Jakieś historyczne
0: yy, wykopaliska. Przypomnijmy, że ten gmach tak nie, ale... to jest jeszcze, pochodzi jeszcze z czasów... 1901 złoty, roku. Złote tak, czasy tak. nad burmistrza Bruninga w Bytomiu. Tak jest,
1: tak jest i ten temat też jest nam bliski ze względu na to, że operę, budowę opery sfinansował Franz Landsberger Teraz w Bytomii jest to postać coraz bardziej przypominana i znana, co nas też cieszy. Będziemy gościli pas kolejny, rodzinę Lanzbergerów w przyszłym roku na jubileum już Święta Miasta zawita do Bytomia i też przyjdzie do opery. Też będzie specjalna okoliczność na to, żeby się spotkać w operze w tym czasie. E, Pamiętne sprzed kilku lat, chyba sześciu czy siedmiu wizyta właśnie rodziny Landsbergera, która odnalazła dokumentację, znalazła właśnie to, że, że tutaj był w Bytomiu. Spotkaliśmy się wówczas. Niesamowicie emocjonująca historia, jeżeli chodzi o, o właśnie całą rodzinę Landsbergerów. To, że był muzykiem, skrzypkiem i to, że wnuczka miała te skrzypce w Stanach, to, to, to niesamowita historia, godna Spielberga, więc myślę, że, że ten temat też będzie obecny w nadchodzącym też czasie w Bytomiu i w Operze Śląskiej. No ale z tych znalezisk, o których pan mówi, przede wszystkim to nas zaskoczyło, że ze względów takich e, naszych technicznych postanowiliśmy mm, zrobić dodatkowe przejście, jedno jest pod sceną, ale za sceną dodatkowe dla naszych służb technicznych, szczególnie dla pań garderobianych, które kiedyś na plecach musiały nosić wszystkie kostiumy po schodach do garderób, teraz jest winda oczywiście i ta winda zjeżdża na sam poziom minus jeden i pod magazynem, Przewozić można kostiumy do dodatkowego magazynu, pod magazynem scenicznym. Można przewozić do dodatkowego magazynu kostiumów, kostiumy i do pralni. I tam jak e, realizowaliśmy to przejście, e, to na planach e, były e, no fundamenty pewnych określonych rozmiarów. Jak to się wykopało, to się okazało, że one są dwa razy większe, dodatkowo jeszcze wzmocnione. Także e, tego na planach niemieckich nie było, a Niemcy asekuracyjnie jeszcze dołożyli tych fundamentów, wiedząc o tym, że to jednak będzie kiedyś bytom bardzo mocno eksploatowany górniczo. Także to zabezpieczenie jest i to nas też cieszy.
0: Jakieś notatki Hansa Pelziga, nie, z, nie, tego, tego Nie,
1: znaleziono, tego nie znaleziono. Myślę, że już wcześniej to było dobrze spenetrowane i sprawdzone przy wcześniejszych remontach. Panie
0: dyrektorze, jak Opera Śląska wybiegając w przyszłość, ale nie bardzo daleką, słyszał pan o staraniach, na razie zakończonych sukcesem Katowice, Sosnowiec, Metropolia są w finale Europejskiej Stolicy, wyścigu po Europejską Stolicę Kultury, razem z Lublinem, Kołobrzegiem i Bielskiem mhm. Białą. Jako Pera Śląska, ten, cały ten kapitał związany z historią, ale z tym też, w co właśnie w tej chwili wkraczacie po tej wielkiej modernizacji, może być też naszym atutem w tych staraniach pańskim
1: zdaniem. Ja zawsze powtarzam, zresztą nie tylko ja, że opera to synteza wszystkich sztuk. W tym mieści się wszystko. I taniec, i muzyka, i śpiew, i scenografia. No w zasadzie wszystko. Jest to niesamowity przekrój sztuki. Bardzo trudny do realizacji, skomplikowany jest ten mechanizm. Natomiast odbiór tego jest spotęgowany właśnie tymi emocjami, e, wizualną stroną też. I myślę, że to, że jesteśmy w Bytomiu e, i to, że w Bytomiu już wcześniej, przed całym tak zwanym e, e, kwartałem kultury w Katowicach, który został wybudowany, to w Bytomiu to już mieliśmy dużo, dużo wcześniej, bo należy zwrócić uwagę na to, że jest opera, szkoła muzyczna, szkoła baletowa. To już jest jedna linia. E, Pęduję, nie pamiętam, ale
0: w Katowicach. Właściwie od lat powojennych były takie bardziej czy mniej odważne i śmiałe zakusy, żeby operę śląską przenieść do Katowic. Pamiętam, ja
1: już wtedy pracowałem w operze.
0: Tak, były nawet projekty gmachu opery w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Spodek. Później Tuż przed stanem wojennym w latach 70. w tak. Parku Kościuszki ogromny obiekt z, chyba z czterema scenami, w tym operową. Tak. Teraz już chyba y, nikt nie myśli, żeby... Później, później, z Katowic do, Bytomi, zby, no, do, do Katowic z to Całe obiektu. 20
1: lat temu była też y, ta koncepcja właśnie budowy, tak, budowy za, za y, y, Salon Nospru. Y, ta działka podobno jeszcze jest wolna. E, więc e, te zakusy były i ja myślę, że to jest nieuniknione, a nawet bym powiedział konieczne, żeby teatr operowy w Katowicach powstał. Duży, z możliwościami scenicznymi ogromnymi. Pomimo
0: istnienia e, opery śląskiej to nie w nie wyklucza
1: i to nie wyklucza, ponieważ ten teatr jest mniejszy, ten teat może służyć na wystawianie sztuk, jeżeli mówimy o budynku. E, to dalej może być ta sama opera może mieć siedzibę w Katowicach i w Bytomiu z mniejszą sceną, sceną kameralną. Często tak jest na świecie, że jest scena główna i scena kameralna e, i w Wiedniu, i w Berlinie, i w innych e, miejscach, e, więc dlaczego Śląsk e, nie może tego mieć? Tu można by było wystawiać operetki, przecież nie mamy już operetki na Śląsku. Ta scena do tego jest też przystosowana, więc zarówno mniejsze opery kameralne, może jakieś opery dawne też można wystawiać i operetkę, a w dużym teatrze operowym mega widowiska, duże sztuki, ponieważ śląski nie ma takiej sali uniwersalnej. Mamy piękne sceny, mamy piękne możliwości, NOSPR, Centrum Kongresowe też sala w Bielsku Białej, w Katowicach też te sale wyremontowane. To wszystko jest, ale żadna nie jest na tyle uniwersalna, żeby móc tam wystawiać opery i żeby móc zgromadzić na widowni odpowiednią ilość osób, żeby to po prostu też było rentowne, bo kultura też może się opłacać i też można oczywiście przy odpowiednich dotacjach i finansowaniu można, to jest, Normalna działalność gospodarcza, my podlegamy pod te same wszystkie przepisy i kontrole, i, i, i przepisy finansowe, które nas dotykają. No, kiedyś teatr był troszeczkę jakby z boku tego wszystkiego, od jakiegoś czasu to niestety nas wszystkich dotyczy, więc dlaczego nie, dlaczego tak, o, o takim pomyśle nie myśleć i dlaczego tego nie finalizować w przyszłości?
0: No to ciekawe w sumie, bo zwykle w Bytoniu tego typu głosy
1: Negatywnie. Oddano. Tak,
0: bardzo, z, z, dużą, z dużymi obawami, że to e, też zabierze e, zdetronizuje, zabierze, e, jakby r, również, z, tak zdegraduje, e, powiedzmy, znaczenie bytomie jako miasta, też z pewną kulturą ponadlokalną.
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie. Można to, jeżeli dobrze się to zaplanuje, jeżeli dobrze to będzie zorganizowane, to w ogóle to nie nastąpi. E, trzeba oczywiście mieć na to dobry plan, e, dobrą organizację, świetny zespół. No, w Operze Śląskiej jest taki zespół, więc myślę, że to jest możliwe. Oczywiście nie chcę, żeby to wybrzmiało z naszego tutaj spotkania rozmowy, że takie plany mam albo są, natomiast generalnie pan rektor zapytał hipotetycznie o tą sprawę. Myślę, myślę że, że w Katowicach to też realna. jest
0: jakby sprawa straciła, zeszła z tych tak, zeszła. priorytetów już jakiś czas temu. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o tym jeszcze, yy, yy, pomówmy sekundę na temat tego, dla kogo właściwie dzisiaj jest opera. Yy, mówił Pan o, o yy, ludziach, którzy, którzy wciąż, albo którzy za Wami jeździli również tak. podczas tego yy, wymuszonego przez budowlankę tournée.
1: Zgadza się. Opera jest dla wszystkich i zawsze była dla wszystkich. E, takie hasło od początku e, jakby mojej obecności jako dyrektora w operze, bo ja już pracuję prawie 20 lat w tym teatrze e, i byłem też zastępcą dyrektora i wcześniej na innych stanowiskach, E, więc e, takie hasło, które mi towarzyszy, to opera blisko ciebie. E, I taki cykl właśnie spotkań z operą e, realizujemy po to, żeby przybliżyć operę melomanom, ale też osobom, które pierwszy raz do nas e, przychodzą, e, jeszcze nie znają sztuki opery, jeszcze nie by, były na żadnym spektaklu, a chciałyby to poznać. E, samo to zapotrzebowanie, które wynikło e, z tych środków finansowych, bo od tego żeśmy też wątku nie dokończyli, e, finansowanie to oczywiście było przez budżetu naszego wojewódzkiego, marszałka województwa śląskiego i też z Unii Europejskiej. No bo też przypomnijmy, że jest,
0: jest instytucją podlegającą, czy tak. w, w, należącą do samorządu województwa.
1: Zgadza się i faktycznie bez pomocy i poprzedniego zarządu, który podjął tą decyzję, żeby doprowadzić ten projekt do realizacji, bo on się toczył wiele, wiele lat i nie miał swojego finału. Wtedy mieliśmy za małe środki, żeby to sfinansować i teraz, kiedy e, nasz marszałek e, Hełstowski osobiście się też zaangażował w te działania i zdobył dodatkowe pieniądze na to, żeby móc ten projekt w całości zrealizować. To świadczy też o tym, że jest to potrzebne naszemu województwu, że te instytucje kultury, które są w naszym województwie, no są cały czas oblegane, są cenione, nie tylko u nas, ale i, i, i poza, i na arenie polskiej i za granicą oczywiście. I ten, ten jakby papierek lakmusowy, który wy, wyznacza to, czy to jest dobre, czy złe, to, to jest publiczność, oczywiście. To jest publiczność, no i artyści występujący na scenie. Publiczność,
0: która ceni operę śląską, czy publiczność, która ceni albo którą ciekawi, interesuje opera?
1: Nie, myślę, że cenią mi operę śląską i interesuje ich opera. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że do nas przyjeżdżają też malomani z Krakowa, z Wrocławia. Z Krakowa nie tylko dlatego, że u nas jest taki zabytkowy teatr operowy i taki z klimatem, tylko też dlatego, że występują tacy, ani artyści. Faktycznie udało mi się zgromadzić takich solistów, gdzie każdy spektakl staje się wydarzeniem gdzie oni poza byciem tutaj w Bytomiu i, i, i prezentowaniem tych spektakli są na arenach nie tylko Polski, ale świata. E, więc ustalenie tych terminów, e, połączenie tego wszystkiego, e, łącznie z tym, że ta nasza publiczność czeka na tych właśnie artystów, no, świadczy o tym, że jest to potrzebne i zasadne.
0: Młodych ludzi? Jak najbardziej,
1: bardzo. Przez to tak rozpoczęło się myśl od Andrzeja Lamperta, który został naszym etatowym solistą i on tak przyciągnął przy takiej, e, może pan redaktor słyszał, inscenizacji e, opery Guno Romeo Julia. Wtedy zdobyliśmy wiele nagród za tę scenizację Michała Znanieckiego. Właśnie Andrzej występował w głównej roli Romea. I to spowodowało, że ta młoda publiczność ze względu na też sposób prezentacji tego spektaklu, że on był przygotowany nowocześnie, oczywiście w klasycznym stylu, ale z nowocześniejszymi już jakby takimi, bym powiedział, przekazami, no to ta publiczność zupełnie się odmłodziła na Romeo,
0: Sprzedaje się od tak. wieków niezmiennie.
1: Dokładnie. Za chwilę cyganeria na naszej scenie również też ten tytuł się. Bardzo e, podoba publiczności, też wystąpił właśnie Andrzej Lampert. E, świetni młodzi soliści już rozpoznawani w Polsce to Stanisław Kufluk, Gabriela Legun, która śpiewa i w Teatrze Wielkim. Zresztą oni wszyscy śpiewają. To jest też coś, czym mogę się pochwalić, że e, nasi soliści, bytomscy z naszego teatru występują regularnie na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, śpiewają w Berlinie, śpiewają w Monachium, śpiewają w La Monet, śpiewają naprawdę na wielu scenach zagranicznych i z tego jesteśmy dumni. I tym powinniśmy się też szczycić.
0: Proszę Państwa, w ten weekend Opera Śląska wraca do gry 11 listopada, 12 listopada. Zapomnijcie o biletach, bo już chyba, że. Gdzieś u koników może się trafi. Jeszcze
1: gramy 19. Po Ale później oczywiście cały, cały sezon
0: tej jesieni i tej zimy po niemal dwóch latach będzie można ten cały stracony czas nadrobić. Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu był dziś z nami. Z tej okazji właśnie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panie dyrektorze. dziękuję Państwu i zapraszam do Opery Śląskiej w Bytomiu.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.